0: Muy buen día a todo el mundo, bienvenidos a un episodio más de Va por la Tierra, el programa donde aprenderemos a dejar una mejor huella en el planeta en este 2023. Feliz año a todo el mundo y comenzamos. Pues en este programa lo que busco es que retomar el proyecto de este podcast porque lo he dejado muy abandonado de hecho al, al volver a tomar los, el equipo que utilizo para grabar pues veo todo el polvo que tiene entonces ya es preocupante esta gran cantidad de tiempo que he pasado alejado del micrófono y no quiere decir que no he estado haciendo nada, sino todo lo contrario he estado muy activo ya en la parte presencial y me recordaba que el objetivo de arrancar este podcast había sido por esta parte de la pandemia, del encierro, de no poder hacer cosas eh, fuera de casa entonces ahora se ha, se ha revertido toda la, la situación y he estado mucho tiempo colaborando ya en actividades pues, fuera de casa y pues obviamente el trabajo también que me, que me absorbe tiempo y vamos a revisar pues todo lo que he hecho durante en lo que he participado durante el 2022 y que nos separa para este 2023 Dedico este podcast a todas las personas que se han propuesto ser mejores este año y también los que han decidido mejorar también su impacto y su huella en el planeta. Felicidades, espero que este espacio les pueda servir ya sea en este momento o en un futuro si lo llegan a escuchar. Eh, después de que han pasado los, los, las fechas de los episodios, les pueda servir estos mensajes que comparto y, y pues de cierta manera cosas prácticas que se pueden hacer. Así que vamos a hablar de lo que ha pasado durante este último año. Y para empezar eh, voy a hablar del colectivo Isla Verde, pues sería mi casa donde nací como activista. Y pues les recuerdo, el colectivo Isla Verde está en Ciudad del Carmen, es una isla que está en el Golfo de México, en el estado de Campeche. Y ahí fundamos varios amigos o varios conocidos, porque no éramos amigos en su momento, el colectivo Isla Verde. Llevamos prácticamente 11 años ya de fundados, de estar haciendo cosas en la isla. Y bueno, actualmente lo que en lo que estamos más enfocados en el 2022, pues fue la parte de retomar el proyecto de reciclaje de electrónicos y se hicieron dos campañas durante este año prácticamente se acopiaron unas 25 toneladas en promedio de electrónicos que se mandaron a reciclar y nos han colaborado pues como unos 50 voluntarios han participado unas 15 empresas en el acopio y la mayoría de la comunidad también aporta sus electrónicos para este proyecto el proyecto que más nos entusiasma seguir trabajando y que se trabajó en el 2022 fue el ecosendero que está ubicado en el arroyo de la Caleta que atraviesa parte de la ciudad y en este ecosendero eh, se está construyendo un puente elevado de, con madera que va a atravesar toda la parte inundada del terreno que está eh, pues también afectado por la basura pero definitivamente este sendero elevado va a ayudar a que podamos apreciar el entorno en el cual eh, vivimos tan cercanos, ¿no? que es el ecosistema de manglar, es algo pues la verdad que maravilla, no No es un lugar donde uno puede acceder siempre fácilmente, pero con esta eh, infraestructura que se, se está construyendo y sobre todo aprovechar que es un último bosque de manglar que queda dentro de la ciudad, que está inmerso dentro de toda la mancha urbana, poder visitarlo y se han hecho pues limpiezas durante todo el año, se amplió un poco la palapa que ya se tenía, se amplió también ese puente elevado, ya falta poco para llegar al, al final del, del terreno inundado y que nos va a permitir hacer ese recorrido completo de, de punta a punta por así decirlo, porque hay un área también que sí se puede caminar eh, sobre la tierra, eh, a veces es más sobre un poco de lodo pero en época de seca se puede caminar perfectamente y también esto nos ayuda pues a que podamos hacer las limpiezas con mayor facilidad en el año pasado también iniciamos un proyecto de educación ambiental estamos tratando de en lo personal de impulsar que planeemos todo un programa de educación ambiental para poder ser aplicado en la isla y está un poco pausado por las diferentes actividades en las que nos hemos involucrado los, los integrantes tanto del grupo de eh, promotores ambientales que no todos son integrantes del colectivo Isla Verde como los mismos pues integrantes del colectivo Isla Verde que pues el trabajo nos ha robado mucho tiempo para bueno no ha robado, le tenemos que dar tiempo obviamente a nuestro trabajo no entonces el no dedicarnos de lleno a esta actividad pues a veces nos hace retrasar muchas cosas también el año pasado pues tomé la decisión de enfocarme ya un poco más en eh, empezar a crear ideas, generar un proyecto para poder ser más sostenibles en cuanto a la parte económica y financiera del colectivo Isla Verde y también porque esto me va a permitir apoyar a todas las, eh, a todas las causas y movimientos que ya estoy apoyando en Mérida, Yucatán donde ya tiene tres años que me mudé y a la distancia pues sigo colaborando con el colectivo Isla Verde en esta parte, pues, eh, el año pasado, a finales del año pasado, no dio tiempo de que saliera un episodio para poder invitarles a donar para el proyecto del Ecosendero, porque estuvimos haciendo una campaña en la plata plataforma HipGip para poder captar fondos de la población, que son eh, donaciones individuales, se llama crowdfunding, y, pues, eh, estuvimos eh, promoviéndola. La verdad, fue un poco complicado porque también en esa... En esas mismas fechas se, se llevó a cabo la campaña de reciclaje de electrónicos y fue en diciembre, entonces la dinámica de diciembre pues es muy diferente, muy acelerada porque se está terminando el año y todos estamos corriendo por cerrar diferentes proyectos, aunado a que también el activismo que hago aquí en Mérida pues también requiere de mi tiempo, entonces es a veces complejo para mí adaptarme y tener... Estas, eh, estos roles cubiertos al 100%. Bueno, para este 2023, bueno, este fue el resumen del 2022, eh, fue un año que nos dio ya como ese inicio, ese arranque de actividades nuevamente, después de estos dos años que estuvimos parados. Eh, ahora, para este 2023, eh, una de las cosas que estamos buscando es eh, poder Hacer el llamado a todas las personas, bueno, a todos los interesados que quieran colaborar. Hemos hecho ya invitación directa a dos personas que se van a unir al equipo del colectivo Isla Verde para poder eh, sumar sus, eh, pues sus experiencias sus habilidades y su tiempo para poder eh, incrementar un poco nuestra potencia y poder retomar algunas actividades que hacemos. ¿no? Y también eh, estamos abiertos y tenemos de hecho un equipo de servicio social que nos ayuda en la parte de los diseños gráficos. En, en cuanto también eh, el año pasado pues tuvimos quien nos apoyara para la, el manejo de nuestras redes sociales y eso pues ayudó mucho al, al, al impacto ya que tuviéramos más, mayor alcance ¿no? en esas redes sociales. Y pues siempre se necesitan manos para una causa que es tan grande y, y tan urgente como la ambiental, este, por la crisis ambiental que tenemos encima. Y es, es importante que tú, si escuchas esto y vives en Ciudad del Carmen, pues tomes en cuenta que puedes aportar tu granito de arena como voluntario para las actividades del colectivo Es Verde o para las otras eh, asociaciones y grupos que existen, que son, por ejemplo, Unidos por un Ecosistema Sustentable. Y están las chicas de Snorkeling for Trash, que hacen limpiezas de playa así como otros grupos que existen ya en la isla y pues en este sentido hemos hecho un calendario de actividades para poder invitar a toda la comunidad y a las empresas y a todos los interesados en coadyuvar con, con los trabajos del colectivo Isla Verde que vamos a ir promoviendo por lo pronto el día sábado 21 de enero se va a llevar a cabo ya una limpieza con un taller ahí en el sendero y también se tiene pensado implementar un programa para capacitar a guías que nos ayuden a, a, a que las personas que llegan al ecosendero pues puedan conocer pues los tipos de mangle que existen ahí, el ecosistema en general y cómo nos ayuda el ecosendero a generar una mejor cultura ambiental, una mayor educación para todas las personas, a cuidar el medio ambiente que nos rodea. Así que muchas de las personas que les guste eh, la naturaleza podrían participar siendo... Guías voluntarios para el Ecosendero y ayudar a los próximos recorridos que se van a estar realizando en el Ecosendero. Eh, también el calendario de actividades incluye los días y fechas conmemorativas como el Día Mundial del Agua, el Día de la Tierra, la Hora del Planeta, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y estaremos también haciendo una, una convocatoria eh, para estudiantes de preparatoria eh, muy interesante para colaborar en, con un proyecto ahí en el Ecosendero, así que eh, espero pronto decirles la noticia y también probablemente ya podamos coadyuvar mejor con el, los campamentos tortugueros de la CONAM que están ubicados ahí en las playas de Ciudad del Carmen y del municipio del Carmen sobre todo. También hay una noticia que dar el, nuestro centro de acopio aliado que teníamos en Ciudad del Carmen que es el centro de acopio El Pionero donde nosotros mandábamos a las personas a llevar sus residuos pues ya cerró y estamos buscando nuevas alternativas para que puedan las personas acudir a lugares a entregar sus residuos y sobre todo pues esta cultura de la nueva economía circular que es como se le puede llamar al reciclaje pues ya queda implementada los ciudadanos que están interesados en dejar de contaminar con sus residuos ¿no? y sobre todo pues lo más importante es que muchas personas puedan ser impactadas por estos programas de acción voluntaria y de este conciencia a través de la naturaleza y de la educación que estamos dando en los diferentes frentes que vamos a estar abriendo en el colectivo Isla Verde, así que invitados a ser voluntarios activos, no solamente virtuales, sino activos, estar en los lugares donde se les convoca para que puedan apoyarnos a hacer las diferentes tareas. Y ahora aquí en Mérida, ¿qué he estado haciendo? Pues bueno, en 2022 me uní ya oficialmente como voluntario a la asociación Mundo y Conciencia que es una fundación que tiene más de 20 años aquí en la ciudad y pues me recibió muy eh, eh, que sería muy eh, calurosamente o con mucha eh, alegría la fundadora Teresa Boucharruf que con, con mucho cariño le decimos TT y bueno TT me empezó a me empezó a meter dentro de todo el movimiento de, de, de activismo en la que ella está involucrada y pues bueno eso me llevó ya muchas cosas y una de las cosas muy muy impresionantes que siempre menciono que es cuando empecé este podcast había comentado que alguno, alguna vez pensé en ser locutor de radio y bueno, gracias a esta petición que le hice de ser voluntario de su asociación pues ya ahora también eh, retomó el programa de radio que tenía aquí en la radio Universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, Radio Wadi eh, y ahora estoy siendo parte del equipo de conductores que se llama Movimiento Conciencia Radio y se emite todos los sábados, sábados a las 10 am y se puede buscar por internet en la página de la Wadi este, el enlace para escuchar esta radio en vivo o en Facebook buscar la página Movimiento Conciencia Radio o Radio Wadi Universidad, Radio Universidad Wadi y ahí ponen los programas que se emiten en ese momento y quedan grabados para escucharlos posteriormente. Entonces, estoy muy contento de haber sido parte de este año que pasó. Fue una experiencia también de aprendizaje de pues es otra dinámica la radio y pues es mucho más eh, comprometedor pues estar ahí haciendo cada programa que me correspondía, porque es, hacemos un programa cada uno, somos tres conductores y cada dos semanas salgo yo hablando de algún tema o entrevistando a alguna de los compañeros que también hacen algún proyecto eh, para mejorar esta ciudad y esta comunidad. Entonces estoy muy contento, también pues inmediatamente me integré al Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, que es un colectivo que busca pues eh, concientizar, abrir los espacios para para el diálogo, también para que se pongan eh, atención a las problemáticas que hay sobre el agua, hay un este paradigma que se tiene de que el sureste o que Yucatán al tener los ríos subterráneos tiene unas grandes reservas de agua pues pura o, o, o que son eh, aguas que están pues reservas más bien protegidas y para nada no la realidad es otra, hay muchos problemas de infiltración de contaminantes hacia, el man hacia los mantos o en este caso hacia el eh, el acuífero de la península, y bueno, es donde he estado yo aprendiendo más sobre este tema. Y una de las cosas que iniciamos a hacer, a hacer en, en Mundo y Conciencia fue el, el conversatorio que se dio por el Día de la Tierra en abril. Luego eh, empezó el programa de Tocoyani con la este, visita a comunidades para generar grupos promotores del de agua y en busca de crear la primera contraloría ciudadana autónoma por el agua en Yucatán para pues, poder ser un contrapeso de las autoridades, de las empresas y del mismo gobierno para vigilar eh, todo lo que referente al agua, a la accesibilidad, a la calidad y a, pues, a que se hagan las cosas bien. Entonces estamos en eso, este año se va a retomar nuevamente. Se hicieron los festivales sagrados por el agua de Yucatán aquí en Mérida, Yucatán y en la comunidad de Junucma y pues bueno, fueron eventos donde se hace esta labor de educar, de informar, de visibilizar los problemas que existen referentes al agua y pues conocer sobre todo sobre qué estamos parados, que en Yucatán pues estamos parados sobre un suelo cárstico que ha hecho que existan estas maravillas que son los cenotes y algunos de los especialistas y académicos que trabajan en el proyecto, dicen yo ya no me meto a los cenotes, entonces hay bastante información que ellos tienen que les ha hecho reflexionar sobre que ya no se meten a los cenotes y a veces las playas también ya no son eh, un lugar eh, seguro sin contaminación, por así nombrarlo. Y dentro de estas actividades también tuve, tuve una gran experiencia, eh, pude acudir al Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida en la ciudad de Torreón, fue conocer a muchos activistas por el agua, muchos activistas sociales, eh, ambientales obviamente que están trabajando y que no nada más es la parte de desde la sociedad civil buscar una incidencia en las políticas públicas mediante pues cosas muy diplomáticas por así comentarlo, no, sino también ya se ha hecho por parte de la coordinadora una propuesta de ley ya para una nueva ley de aguas nacionales porque la actual ley lo que lo que eh, permite es que el agua sea una, eh, pues un recurso más que se pueda vender, no se va hacia la mercantilización, como se le dice. Entonces, esta nueva le ley de aguas nacionales busca promover diferentes espacios donde el agua se pueda cuidar y se pueda manejar para el beneficio de la población, sobre todo en la parte de saneamiento, en el, en el caso de la accesibilidad, y pues defender muy, muy, eh, fuertemente la naturaleza y el derecho humano al agua ¿no? buscando siempre ese equilibrio eh, posteriormente en Mérida empezamos un proyecto que ya había comentado si no mal recuerdo aquí o en la radio es el proyecto de Pollination que es eh, buscando este, bueno, el proyecto se llama Vida, Comida y Conciencia Animal y se está llevando a cabo foros y talleres de alimentación saludable y buscando que se visibilice la vida de los cerdos en las fábricas porcinas o las megafábricas porcinas aquí en Yucatán, un poco haciendo conciencia sobre eh, el maltrato animal. no entonces Y también para ver qué impactos tiene en nuestra salud esta alimentación basada solamente en carne de cerdo. Y obviamente también esto repercute en el ambiente y en el acuífero de nuestras comunidades. Así que es un proyecto de educación ambiental, de talleres que te van a dar herramientas. Y todo esto se hace en Mérida a través de Mundo y Conciencia. Y para este 2023 lo que hemos estado ya planeando y comentando en un programa de radio va a salir el 21, este sábado, mañana sábado, va a salir el programa donde se va a mencionar el foro Mundo y Conciencia que va a ser ya un espacio donde puedan eh, acudir y podemos congregarnos todas las personas que queremos llevar a cabo cambios en nuestra comunidad para poder hacer eh, sinergia, para poder poner sobre la mesa temas, propuestas, proyectos, para conocer gente, ¿no? También, eh, y este va a ser el primer foro, que va a ser el 28 de enero, en punto de las 10 de la mañana, ahí en el espacio de Mundo y Conciencia, que está en el centro de la ciudad de Mérida, en el Hotel Panamericana, Misión Panamericana, en la calle 59, así que, si quieren saber más información, pues les, les invito a que busquen la página Mundo y Conciencia AC, en Facebook, y ahí va a estar la información de este Programa de foro abierto de Mundo y Conciencia Pues eh, con estos objetivos ¿no? Eh, y pues bueno, se ha continuado con la programación De Movimiento Conciencia Radio Donde continúo como locutor Y vamos a seguir teniendo muchos invitados Muchos temas que buscan inspirar a la comunidad A pues a ser mejores, a ayudar a que nuestra ciudad esté mejor Y a resolver algunas causas O algo, más bien unas algunas problemáticas que existen Y hacer visi visible o dar a conocer todo lo que se está haciendo en cuanto a movimientos sociales y los problemas ambientales que tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, también Tocoyani se va a retomar para el mes de marzo, eh, Pollination en el mes de febrero, se, se reactivan los talleres y tenemos ya contemplado llevar a cabo un proyecto también de voluntariado aquí en Mundo y Conciencia para que se puedan ir uniendo y los foros que se están abriendo que van a ser cada fin de semana van a poder ver actividades en Mundo y Conciencia en ese espacio para que puedan acudir cuando la temática les guste los siguientes foros, eh, o ajá, los, el programa de foros es eh, además de la presentación del foro de Mundo y Conciencia que es este sábado 28 de enero el siguiente sábado se va a hablar sobre el derecho humano al agua también se tiene considerado hablar sobre el cambio climático, sobre también el seguimiento de lo que se hizo en Polination el año pasado y diferentes temáticas que vamos a ir ampliando, como reciclaje, como eh, también eh, probablemente haga yo toda una eh, serie de, de pláticas sobre los 12 pasos para una vida sostenible y para ser activista. Entonces, pues va a haber mucho contenido ahí. Eh, me imagino que pronto estaré dando el simposio de Alianza Pachamama y probablemente un taller de huertos. Entonces, va a haber muchas actividades ya en ese espacio de mundo y conciencia en la ciudad de Mérida así que estén muy atentos de las redes sociales para poder eh, visitar y estar presentes en las actividades que se van a hacer y bueno, obviamente también aquí se van a celebrar y conmemorar el Día Mundial del Agua por el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán eh, el Día de la Tierra, el Día Mundial del Medio Ambiente, etcétera, etcétera así que bueno, hasta aquí sería como que la presentación de lo que eh, ha sido y será este año y espero que esté yo acompañándoles también aquí a Viva Voz en este podcast y retomarlo con mayor frecuencia, la, la verdad siempre me, me pongo a pensar de cuándo lo haré, cuándo lo haré y había pensado mucho eh, hacer esta grabación pero como bien lo he dicho siempre la procrastinación me, me gana y hoy no fue... El ganador sino fue más bien la acción Así que espero que les haya gustado este episodio Que estén presentes y estén apoyando y colaborando a todo lo que hacemos Tanto en el Colectivo Isla Verde como en Mundo y Conciencia Colectivo Isla Verde en Ciudad del Carmen Y Mundo y Conciencia aquí en Mérida, Yucatán Les invito a que sigan las páginas de estas organizaciones Y también que por ahí voy a estar compartiendo ya en las notas del episodio en la información que está en el episodio Un enlace a una tienda en línea que la cual me suscribí y para que ustedes puedan consumir y comprar productos que son ecológicos, sostenibles y que son de uso común y de esta manera pues me ayudan a poder tener eh, un ingreso extra o más bien un ingreso necesario que todo activista necesita. necesitamos vivir de algo y a veces el dinero hacia las causas no fluye y obviamente es muy importante que podamos continuar en lo que hacemos así que muchas gracias por escuchar este episodio y les espero en el próximo y les deseo también que tengan un excelente día adiós